0: Stel je voor, als kind droomde je ervan om bij een reclamebureau te werken. Een plek waar je verbeeldingskracht zeker tot leven zou komen. Maar het leven bracht je vervolgens op een ander pad. Dat overkwam Christine ten Hoeven. Zij belandde bij het CIB, een vrij grote toch wat bureaucratische overheidsorganisatie en ze werd daar adviseur bedrijfsvoering. Het was een logische keuze, vooral gebaseerd op de behoefte aan zekerheid. Een keuze die in eerste instantie haar creatieve dromen leek te dwarsbomen. Tot er iets bijzonders gebeurde. En er intern een kans op haar pad kwam... waardoor Christine binnen haar werk toch ineens creatief kon zijn. Ze greep deze kans met beide handen aan... en ontpopte zich tot een ware intrapreneur. Ze bouwde haar rol op een creatieve manier uit... tot deze perfect bij haar paste. En dat is niet het enige... Want door het vertrouwen dat ze als intrapreneur opbouwde, begon ze ook in zichzelf te geloven als mogelijke entrepreneur. Christine besefte dat ze niet alleen binnen de muren van de organisatie haar creatieve visie kon vormgeven, maar misschien ook daarbuiten. En zo begon ze haar eigen winkeltje te creëren. Niet alleen binnen het CEIB, maar ook daarbuiten. Ga er lekker voor zitten en laat je meevoeren door het verhaal van Christine ten Hoeven, Creative Changemaker in het Wild. Chaos in de orde. De zoektocht. Christine, welkom in Chaos in de Orde. Dankjewel. En nu ben ik altijd in eerste instantie benieuwd, wat wilde Christine vroeger worden toen jij nog een jaar of zeven, acht was? Kun je je daar nog iets van herinneren?
1: Um, als ik terugdenk aan vroeger en mijn eerste herinnering aan wat ik vroeger later uh, wilde worden, dat ik denk dat ik toen al wat ouder was, ik denk een jaar of dertien, veertien, toen droomde ik ervan om uh, een eigen reclamebureau te, te hebben. Dus dat um, liet zich zien doordat ik samen met mijn zusje zelf tijdschriften maakte. Dus dan maakten we boekwerkjes van oud uh, printerpapier. weet Je wel, met die kartelrandjes eraan die je dan aftrekken kon. En daar maakten we dan uh, tekeningen in en dan schreven we verhaaltjes bij. En dan had je bij de Albert Heijn altijd zo'n bord met, waar je je prik, prikkaartjes uh, neer kon zetten. En nou, dat hadden we dus een stukje geschreven. Dat mensen konden lid worden van ons tijdschrift. Nou, eigenlijk is dat best wel grappig. Want je moet er niet aan denken dat er drie, vier mensen hadden gezegd: Doe ons maar dat tijdschrift. Dan hadden we dus natuurlijk helemaal geen tijd voor. En helemaal, nou ja, de middelen helemaal niet voor. Maar dat werden dus, uh, zo maakten wij onze eerste boekjes. En uh, dingetjes waarvan wij dachten: van dit hoort bij uh,
0: een reclamebureau. Ja, dus je wilde reclamemaker worden of in elk geval een, een creatief bureau starten um, en nu weet ik dat je loopbaan iets anders is gelopen. Wat, wat ben je uiteindelijk gaan doen?
1: Ik, uh, ik heb op een gegeven moment het Sebab in Zwolle gedaan, dus ik, ik schoof wel richting de reclamekant en ik kwam dan van school en toen dacht ik, nou, dit is het toch niet helemaal. Dus ik ben op een gegeven moment aan het werk gegaan... en uh, allemaal omswervingen gemaakt... en vervolgens bij het uh, Centraal Justitieel Kasselbureau uh, terechtgekomen. En zo links en rechts deed ik wel eens wat uh, tekenen... en ik heb op een gegeven moment nog een zeepfabriekje aan huis gehad. En dus er waren wel iedere keer creatieve elementen... maar het reclamegebeuren was toch wel echt uh, weggezakt. Dat uh, Ik denk van, nou, dat is toch niet mijn wereld... Daar moeten we het niet uh, het geluk in gaan zoeken... Laten we maar eerst gewoon uh, een degelijke baan vinden. Met, uh, waar goed voor je gezorgd wordt. Waar de arbeidsvoorwaarden goed zijn. Mij, dat mijn vader gaf dat altijd. Nou, Zorg dat je bij de overheid komt uh, werken. Want die mensen zorgen goed voor je. Nou, Zo gezegd, zo gedaan. Dus op een gegeven moment um, wilde ik wel wat anders. Te lang bij een organisatie. Dat, uh, daar ben ik ook wel van mening. Dat je na een aantal jaren weer eens wisselen moet. Inmiddels kan ik ook zeggen dat dat nog niet heel erg goed gelukt is. Omdat ik al best lang bij de, binnen deze organisatie zit. Maar wel iedere keer op een andere functie. En zo kreeg ik ook de kans om bedrijfskunde de, de opleiding te doen. En toen ik bijna klaar was, toen werd er binnen de organisatie... een uh, cursus zakelijk tekenen gegeven. Gewoon een, een, een training van een dag. En daar kreeg ik een filterstift in handen. En uh, toen, werd er, toen zagen ze van... Oh, Christine heeft ons vaker getekend, dat, uh, daar kunnen we misschien meer mee. Er was al een andere dame binnen onze organisatie aan het tekenen. En zij kreeg zoveel verzoeken dat ze er ook wel iemand bij hebben kon. En zo gingen we samen
0: tekenen bij het CEIB.
1: Ja, dus je ging
0: bedrijfskunde studeren. Uh, ja. Je hebt ook een functie gevonden nu binnen het CEIB waarin je... Uh, die stuur je ook kunt toepassen. Je bent adviseur bedrijfsvoering. Um, maar eigenlijk tegelijkertijd met die functie, terwijl die functie zich ontvouwde, hervond jij dus net binnen de organisatie jouw creativiteit en vond je in elk geval het zakelijk tekenen als instrument. Dus jouw functie heeft eigenlijk ook wel op een bijzondere manier vorm gekregen. Ja. Ja. Dat, dat, dat kun je absoluut stellen.
1: Het was, het was zo, uh, ik kreeg de middelen vanuit de organisatie om uh, mee te helpen om bepaalde processen uh, inzichtelijk te maken. En in het begin vond ik dat wel spannend. Want uh, Ik had nog nooit een, een iPad bijvoorbeeld uh, van dichtbij gezien. Dus in het begin ging je ook altijd keurig in de doos. helemaal weer In de originele verpakking ging ik van het werk naar huis uh, heen en weer. Dat op een gegeven moment ik ook wel heb gedacht. Of, of naderhand na, 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 na kijk je daarnaar. Ik denk, wat was ik daar, ging ik daar op een bijzondere manier mee om? Maar ik zat ook op dat moment nog in het staatje van de HBO-opleiding. Ik denk, van, ik moet eigenlijk zorgen dat ik eerst die opleiding af heb. En dan pas de materialen gaan ontdekken en mezelf uh, daar verder op ontwikkelen. Ik denk, van dat de tekenen vind ik zo ontzettend leuk. Als ik daar eenmaal uh, inspring. Ja, dan, lukt dat, dan komt er van het afstuderen niks meer. Dus ik heb het ook in die volgorde gedaan. Toen had ik nog een periode zoiets van... Nou moet ik eerst maar eens kijken... de komende twee jaar om een portfolio op te bouwen. Van eens kijken wat ik allemaal zou kunnen tekenen. En Dat begon natuurlijk met het natekenen van, van tekeningen.
0: En naarmate je daar wat behendiger in werd... ja, ontwikkelde dat. Het is en, best uh, wel een, een procesmatige manier van voor jezelf besluiten dat je best wel wat creatiever mag zijn in je werk, toch? Want eigenlijk heb je nog heel veel voorwaarden in het begin aan jezelf gesteld. Zo van, eerst moet ik dit, eerst moet ik dat beheersen, eerst die studie, eerst die tools, eerst uh, dat portfolio, voordat je jezelf echt durft toe te staan om, uh, om dat gewoon schaamteloos in te zetten. Waar, waar heeft dat mee te maken, denk je, die, die aarzeling? Uh... Ik denk
1: deels met een gebrek aan, uh, aan zelfvertrouwen. Het, het voor, het, nu was het mooie natuurlijk dat anderen vonden dat ik dat wel in kon zetten. Ik denk van nou, dan is het ook niet iets waar je mee uh, loopt te pronken. Of dat je jezelf opdringt van uh, kijk, mij is goed tekenen. Van uh, ik wil alleen nog maar tekeningen maken. En uh, ja, het ontstond. En het mooie van dat het ontstond was dat ik... Um, Um, in bepaalde projectgroepen kwam te zitten, of dat ik werd gevraagd om uh, aan te schuiven voor, voor het schrijven van een memo, bijvoorbeeld. En als mensen dan zagen dat ik aan tafel schoof in plaats van een van mijn uh, uh, collega-adviseurs, was het zo van: nou, Als jij er zit, dan hebben we eigenlijk liever een tekening dan die memo. En daar heb ik later ook wel eens uh, uh, gesprekken met collega's over gehad, want het was natuurlijk wel, ik was natuurlijk wel een vreemde eend in de bijt, allemaal adviseurs. Um, grotendeels uh, wat, ja, mensen die houden van structuur en van uh, uh, dingen volgens de, volgens de regels doen en ik week daar natuurlijk wel een beetje vanaf, ik bedoel iedereen werkte zich het zweet op zijn rug en ik zat daar maar wat te tekenen dus, uh, dat, is, dat werd me niet altijd in, in dank afgenomen en toen dacht ik ja mijn tekening heeft ook gewoon een, een deadline, dus ik, ik ben hier ook gewoon aan het werk, alleen dat, dat hoe ik mijn werk doe is wel op een manier die ik zelf
0: heel erg leuk vind. En je zei eigenlijk uh, had die interne klant soms wel een voorkeur voor dat wat ik te brengen had. Dus was het vooral de spanning soms misschien bij je eigen collega's die een vergelijkbare functie hadden als jij?
1: Um, ja, dat, dat klopt. En um, het is natuurlijk zo van je, je bent gewend in je, in, je, in je werkomgeving dat je een, een memo is, een geschreven stuk en niet een getekend stuk. Terwijl in feite adviseer ik ook. Alleen uh, het middel dat ik gebruik om uh, de boodschap over te brengen. Ziet er iets anders uit. En ik weet ook dat uh, bij de samenstelling van het team op dat moment. Dat die, de manager ook heeft gekeken. van nou ja, Welke kleuren hebben we in ons team? Welk, uh, hoe ziet ons palet eruit? En die had ook zoiets van. Nou, jij, hebt een, jij brengt een andere kleur mee. En dat is, komt... Uh, het team ten goede, omdat je dingen meeneemt die er niet in zitten. En ik weet, ik ken jouw verhaal natuurlijk... wat je bij de, tijdens de eerste chaos in de orde hebt verteld... over de paradijsvogel. Uh, en toen ik dat hoorde, ging, nou, toen, toen ging de zon enorm schijnen... toen dacht ik, hé, hey, dat is mijn verhaal. Alleen ik vertelde het niet als paradijsvogel... maar als uh, nou ja, alsof je een doosje, samen met je collega's... een doosje potloden bent van die grij grijze van Brussel. En dat ik eigenlijk het regenboogpotlood in dat doosje was. Dus eigenlijk wil je. Nou ja, je mag wel een andere kleur hebben. Maar dat, moet niet, dat mogen anderen niet zien. Van, je moet wel een beetje. Nou ja, doe maar gewoon. Dan doe je al gek genoeg. Dus het was, de, de strijd in mezelf was echt van: ja, wat doe ik? Ga ik mijn kleuren laten zien? Of um, pas ik me aan? Dat, dat ja. is wel um, ja, een
0: zoektocht geweest. Je hebt er toch voor gekozen, ook door aanmoediging van een aantal mensen in de organisatie... die zagen van, hé, hey, Christine heeft hier een, een talent, die zou dit heel goed voor ons kunnen inzetten. Ben je toch stappen gaan zetten om uh, die creativiteit wat in je functie te brengen. En uh, nou ja, het zakelijk tekenen in elk geval helemaal te omarmen als uh, instrument. En um, nu ben ik ook wel even benieuwd, want... Ik weet uit ervaring dat vaak hè, adviseurs of beleidsmedewerkers uh, uh, soms ook nog wel de gedachte hebben van ja, dat tekenen is dat niet wat te kinderachtig in verhouding tot de complexe onderwerpen waar we mee bezig zijn. Uh, is zo'n tekening nou wel, hè, komen we dan wel professioneel genoeg over, representatief genoeg met onze visie, met onze strategie. Hoe heb, hoe heb jij dat ervaren? Wat, wat maakte dat sommige mensen daar wel voor ...open stonden of ontdooiden... ...en, en anderen wellicht nog niet?
1: Ik denk dat dat komt doordat ik... ...de kracht van de tekening kon laten zien. Op het moment dat je een ingewikkeld proces hebt... ...en, en ik zat er dan bij om uh, te tekenen... ...of om het proces te begeleiden... ...en dan zei ik van... ...nou, laten we dan eerst eens gaan kijken... ...uit welke stappen bestaat dit proces dan? Laten we... Iedere handeling die er gemaakt wordt, maak maken we, maken ik we een klein tekeningetje van. En dan zetten ze allemaal in de juiste volgorde. En mocht er dan een, een stap ontbreken of uh, een stap te veel in zitten... dan kijken we in ieder geval allemaal naar hetzelfde beeld. En dan heb je ook het, het, het juiste uitgangspunt om op verder te borduren. Bijvoorbeeld wanneer je een proces wil verbeteren... of wanneer je merkt dat er ergens een knelpunt is... En door dat inzichtelijk te maken. Zelfs de, de, de mensen die heel sceptisch aan tafel zaten. Van ja, dat zijn stappen die zijn onbelangrijk. En dan vervolgens heb je anderen die erbij zitten. Ja, maar dat zijn juist de stappen waar ik verantwoordelijk voor ben. En dat zijn de stappen die vind ik wel belangrijk. Dus je hebt binnen het CEB is een, is een uitvoeringsinstantie. Waarbij je een groot component ICT hebt. En een groot component business. En op het moment dat je dan door middel van een tekening uh, ICT en business met elkaar in gesprek kunt brengen of in ieder geval kunt laten zien waar, uh, waar in het werkveld je raakvlakken zitten, biedt dat heel veel verheldering.
0: Ja, dus jij hebt ook het idee dat het juist je adviesfunctie of je functie als adviseur uh, versterkt? Ja, absoluut. Absoluut. En je zei, ja, voorheen uh, deed ik dat wat anders. Want toen was het bijvoorbeeld gebruikelijk om zo'n advies te geven in de vorm van een memo. Kun jij eens terug naar de tijd, zeg maar, voordat je die, die workshop volgde en dacht van... Hé, hey, wacht even, ik kan het misschien ook wel anders doen met, met tekeningen of op een creatievere manier. Kun jij je nog herinneren hoe je daarvoor in de organisatie je rol vervulde? Wat deed je toen? Toen
1: had ik een andere functie als, uh, dan, dan adviseur. Toen was ik uh, uh, programmamanagement ondersteunen. Toen heb ik wel creatieve dingen gedaan. Toen was ik bijvoorbeeld uh, chef toiletposters. Dus dan hadden we een programma waarin we uh, door middel van toiletposters... Uh, dingen die er binnen dat programma speelden op toiletdeur uh, plakten. Dus zo hebben we wel... Uh, Bijvoorbeeld een, een zoek de acht verschillen gedaan met twee verschillende plaatjes. Van hoe krijg je een, uh, een organisatie een beweging? En daar had ik dan uh, de plaatjes iets gewijzigd. Zodat er acht verschillen uh, te zien waren. En zo, dus die creativiteit zat er, die zat er toen eigenlijk ook al in. En dan, ja, het mooiste is natuurlijk om de grenzen een beetje op te zoeken. Zodat het gaat schuren en daarover dat onderwerp uh, gesproken wordt. Dus ja Dat is natuurlijk je doel van je, van je communicatie. Dus dat deed ik op die manier. En tegelijkertijd merk ik ook, en dat was natuurlijk, um, dat ik toen eigenlijk zelf ook nog wel een beetje een grijs muisje was. Van, en dat, dat is ook wel iets zoals ik vroeger ook. Van ik stond het liefste gewoon in mijn eigen schaduw. En dan souffleerde ik anderen wel van, als je nou dit en dit en dit doet, dat is heel grappig. Of daar kunnen we beweging mee creëren. En dan, nou ja, dan gaf ik anderen het voorzetje van, nou, doe, doe dit maar. Dat, kon, dat kan alles heel succesvol uitpakken. En dat, dat gebeurde dan ook alleen al. Nou ja, dan hoefde ik, hoefde ik niet te ver, of had, droeg ik niet de verantwoording. En uh, ja, dat, was, dat was een hele uh, comfortabele positie. Alleen toen ontdekte ik ook wel. Van, ja, als ik continu in mijn eigen schaduw blijf staan. Dan word ik niet gezien. En dan komen de leuke opdrachten ook nooit mijn kant op. Omdat, omdat je gewoon niet zichtbaar bent. Dus dat is... Uh, dat is wel iets wat ik, wat ik geleerd heb. En ook op het moment dat, je, um, ja, dat er dan ook iets, iets moois uh, neergezet wordt. Wees er dan ook trots op en ga er ook voor staan. En uh, als mensen er een foto van willen hebben met jou erbij op. Nou ja, dan moet je niet wegduiken. Maar juist uh, nou, zo breed mogelijk
0: gaan staan stralen ernaast. Kun jij aangeven waar, waar zat voor jou toen die onzekerheid in? Of, of waar zat misschien het comfort in? Zeg maar? wat, wat, wat maakte dat je toen eigenlijk jezelf zo, zo inhield? Um, nou, ik, ben,
1: ik vind het op het moment dat je in een overleg zit. Dan vind ik het, vind ik het belangrijk dat je dekt je mond open als je iets toe te voegen hebt. En op het moment dat je herhaalt wat een ander zegt. Of uh, dingen zegt die niet van toegevoegde waarde zijn. Dan, dan kun je beter je mond dicht houden. Vind ik. Dat is, natuurlijk niet, niet, dat is, niet, dat is eigenlijk niet, niet altijd waar. Want soms is het ook goed om iets geks te zeggen. Om uh, de menigte uit balans te krijgen. En daardoor uh, meer lucht in je, in je overleg te hebben. Ik, bedoel, ik vind het ook... Uh, ik, nou, het is ook een sport om soms wat uh, om humor te gebruiken, om het ijs te breken of om iets te forceren of om uh, een, een pijnpunt. Toch even, nou, het is net zo'n blauwe plek waar je even op drukt, van, door wat, wat grappigs te zeggen, dat je toch dat soort dingen even aanstipt. En hoe het komt dat ik, dat ik altijd uh, nou ja, wat passief uh, daarin was. Er. Dat we dat, ja, dat zo ongetwijfeld met vroeger te maken hebben gehad. Dat ik, dat, ik heb een, beetje, ja, ik heb een, een pest verleden. Nou ja, goed, allerlei dramatische dingen. Maar op een gegeven moment groei je daar overheen. En precies, ja, je kan niet achter dat soort dingen blijven verschuilen. Op een gegeven moment uh, is het uh, overend opstaan, kroontje recht zetten. En, uh, en gaan met die banaan. En wat anderen vinden. En wat, dat, nou ja, dat is eigenlijk helemaal niet belangrijk. Het gaat erom dat je zelf uh, doet waar je plezier
0: in hebt... zonder dat je daar anderen uh, uh, bij beschadigt of kwetst. En toen waren er dus collega's die zagen in jou... wat je misschien zelf even was vergeten... of uh, iets minder van jezelf zag. Uh, die gaven jou de aanmoediging van... goh, Christine, dat zakelijk tekenen... volgens ons zit daar gewoon zit daar iets voor jou. Toen ben je dat pad gaan verkennen... En vervolgens heb je ook besloten. Ik wil creative changemaker zijn. Wat, wat was daar voor jou. Uh, het setje voor. Of wat, wat maakte dat je, dat je voelde. van: hey, Er zit voor mij nog wel iets meer in.
1: Ik was samen met een collega. Ben ik naar uh, de eerste chaos in de orde geweest. En uh, we hadden samen. Daarna hadden we een, een, een best wel groot project. Uh, op het werk. En. We hebben samen daar werkvormen voor, voor bedacht. En we kwamen uitgehaald in de orde. En we bruisden van de energie. Van het, ik was, we waren bij de, bij de presentatie van Eva Brouwer geweest. Met pak je podium. Waarbij Eva had laten zien. Van, nou ja, wat gebeurt er op het moment dat je spreekt in het, in, voor een groep. En je laat je schouders hangen. Van hoe klinkt dat? En op het moment dat je rechtop gaat staan. En je, je doet je handen een beetje in de lucht. Van, hoe verschil maakt dat eigenlijk? En dat was uh, op veel fronten een eye-opener. Maar ook op het moment dat we die sessie hadden. Toen hadden we bedacht dat ik uh, de spreekstalmeester zou zijn. En ik heb daar in, in een soort sketch, een soort stand-up comedy, heb ik alle pijnpunten die er in die groep speelden, heb ik even bij de hand gepakt. En even, nou ja, net als die blauwe plekken, daar heb ik even op lopen drukken. Dus ik had de lachers op mijn hand. Een paar hele scherpe dingen benoemd. En vervolgens zijn we die dag begonnen. Dus het was na afloop was het ook zo van... Wat heb, je, wat, wat heb jij laten zien? En zo kennen we jou helemaal niet. En uh, ben jij uh, je roeping misgelopen als uh, uh, stand-up comedy uh, figuur? En nou ja, toen kwam dus de mogelijkheid om chaos in de in, ja, of Creative Changemakers uh, te gaan volgen. Dus het was... Eigenlijk een hele logische stap dat ik dat ging doen. En zo, zo, ja, zo rolde ik daarin. En dan ontdek je dat... Eh, dat je, tenminste want Op een gegeven moment merk je wel dat, dat het allemaal wat moeizamer gaat... als bij de mensen om je heen. Dus zo lijkt dat dan. Dan denk ik, goh, ik kon wel eens anders zijn als de rest. En dat is natuurlijk iets, waar, of je, word je er dan bewust van, van goh, inderdaad, ik ben anders dan de rest. Van, iedereen neemt altijd, dat vertelde ik vroeger ook, van als iedereen links gaat, dan ga ik rechts. En gaat iedereen rechts, dan moet ik rechtdoor. En we hebben, iedereen krijgt een opdracht met het doel van maak dit en dit en dit. En iedereen hoort dezelfde opdracht en mijn resultaat is altijd anders. Dan denk ik, hoe kan dat nou? Waarom, kan ik nou nooit, waarom is mijn resultaat nooit vergelijkbaar met dat van de anderen? En op een gegeven moment dacht ik, van, nou ja, dat maakt mij uniek. En in plaats van me daartegen af te zetten, moet ik dat gewoon gaan omarmen en juist gaan gebruiken. En uh, niet mijn best blijven doen om in dat doosje met grijze potloden te blijven liggen. Gewoon eruit springen en gewoon uh, een dansje maken. En dan vinden mensen dat maar gek. Maar het is wel waar ik heel erg blij van word. En als ik kijk naar uh, wat het doet op het moment dat je, dat je bruist... en dat je je energie meeneemt... dat, is, dat, is, dat kan gewoon heel erg besmettelijk zijn.
0: Absoluut. En, en hoe, hoe merkte je... want je zei net van... goh, collega's hadden soms echt het idee van... wow, wat is dit ineens voor Christine? Die kenden we nog niet. Hoe, hoe was het voor je om ineens ja, wat losser... wat meer bevrijd, zou je kunnen zeggen... Uh, rond te lopen in de organisatie. Wat, wat merkte je in de dynamiek met, uh, met anderen?
1: Nou, um, de, de, de verandering is vooral bij mezelf. Dat, dat ik blijkbaar, uh, nou, dat, je, dat je aan het vervellen bent geweest. En dat, 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 dat je dat schuchtere vel uh, van je van jezelf af kon uh, schudden En dat je zoiets zegt van, nou, ik trek nu mijn eigen plan. En dat ik anders ben, dat is gewoon oké. Okay. En dat is een meerwaarde. Dus uh, uh, kom er vooruit, ga er voor staan. En
0: uh, nou, laat het maar gebeuren. En je zei dat je vader je met name had aangemoedigd van, nou ja... Uh, zoek maar gewoon een, een, een goede baan, een baan die zekerheid biedt, een baan die veiligheid biedt. Die baan heb je ook gevonden binnen het CAIB, maar, maar heb jij het idee dat er, wat meer, dat er nog iets bij is gekomen sinds je dit, dit pad bent gaan lopen of is het nog steeds vooral veilig en zeker of, of, of is je werkgeluk wel degelijk ook toegenomen? Nou, er is zeker wel wat
1: veranderd. Want na de, het eerste deel, uh, Creative, uh, ja, creative Changemakers, heb ik het tweede deel gedaan. En het tweede deel ging ik doen met de gedachte van, nou, ik weet nu hoe ik zelf veranderen moet. Hoe ga ik nu anderen uh, meenemen? En hoe maak ik de olieflek binnen de organisatie groter? Dus dat hebben we ook gezamenlijk doorlopen. En aan het einde van de rit kwam ik eigenlijk vooral tot de conclusie van, goh, er is één iemand enorm veranderd. En dat ben ik. En in welke mate past de organisatie waarin ik werk nog bij mij? Van uh, zijn wij nog het ideale setje zoals dat uh, 10, 12 jaar al het geval is? En toen dacht ik van, nou, ik kan uh, niet al, al mijn, alle of alles wat ik nodig heb om, om gelukkig te zijn, um, kan ik niet enkel vanuit die plek uh, uh, halen. Van ik heb meer nodig dan dat. En Um, hoewel het werk binnen het CIB heel erg leuk is, wil het niet zeggen dat dat het enige is. Dus wat ik heb gedaan, ik, heb, um, ik had bedacht in, uh, in, na het afronden van de hbo-opleiding, ik ga een portfolio maken. Als ik een portfolio heb, dan kan ik me inschrijven bij de Kamer van Koophandel en dan bouwen we het wel op. En uh, nou, na een half jaar had ik een stapel tekeningen. Dus dat, die twee jaar die ik uitgetrokken had, dat, dat was wat uh, te royaal gedacht. Dus ik, in 2019 heb ik me ingeschreven. En dat ging eigenlijk wel heel voortvarend. Eerst was het Just for the Fun. En daarna, uh, nou ja, we zien het wel. En dat ging afgelopen jaren. Ging dat, iedere keer ging er een verdubbelaar overheen. Waardoor ik vorig jaar dacht: van nou, misschien is het toch wel verstandig. Om een dag minder bij het CIB te gaan werken. En dan een dag meer
0: in, in, mijn, in mezelf te, te gaan investeren. Dus... Ja, dus jij hebt ook echt je, je tijd en je energie uh, verdeeld. Je bent nu drie dagen per week intrapreneur En de rest van de tijd ben je entrepreneur. Hoe, hoe ja. is dat als je dat zo ziet?
1: Nou, dat... Ik, ik weet wel dat, dat er een klein rouwprocesje aan vooraf ging om die ene dag los te laten. Ik Ja, waar gaat het over? Je springt niet in het diepe. En als je al springt, dan heb je een parachute op je rug. Omdat met drie dagen werken, kan ik ook nog gewoon alle ballen hoog houden. Maar toen dat gevoel weg was, toen dacht ik, oh, wat, wat een vrijheid. Er was op dat moment geen enkele opdracht. En dus, dus ik had ook zoiets van, wat, wat, wat maak ik nu voor een sprong? En waar spring ik naartoe? Maar dat, gaf het, dat heeft ook maar heel kort geduurd. En vooral wat, daarna was het het gevoel van vrijheid. Van alsof je aan het skydiven bent. En dat je... Nou ja, je bent dan eindelijk uit dat vliegtuig gesprongen. Wat allemaal heel spannend was. En vervolgens dwarrel je heel langzaam naar beneden. En overzie je alle, alle ruimte. En denk je... Goh, wat zal ik eens met die extra vrije dag uh, gaan doen? Uh, voordat je goed en wel op de grond staat. Dan is die dag al 15 keer ingevuld natuurlijk. En... Uh, nou ja, dat gaf vooral het gevoel. Stel dat ik op termijn nog een dag minder ga werken. Dan kost me dat niet zoveel moeite als de, als de afgelopen keer. Ja, en, dus die
0: eerste stap was eigenlijk ook meteen de lastigste stap, denk ik. Ja,
1: ja, en, um, en wat, ja, wat, je daarvan, wat ik daarvan leer als ik terugkijk. Dan denk ik, binnen, binnen de organisatie ging het met de tekenopdrachten van de ene rolde ik in de andere en vervolgens kwam er wel weer een en dan was er ook wel eens een week niks of een periode niks maar er volgde altijd wel weer wat op en toen ik voor mezelf begon dacht ik ook van ja hoe, uh, hoe krijg ik die dagen dan gevuld en uh, um, uh, wat ga ik erop achteruit financieel wanneer er geen opdrachten komen en toen dacht ik ja maar als het binnen een organisatie van de ene opdracht naar de andere opdracht gaat waarom zou dat dan niet buiten de organisatie zo gaan en zo gaat het ook gewoon buiten de organisatie. Mensen zeiden van tevoren op een gegeven moment ook van... nou, Christine, vertrouw gewoon op jezelf. Of wanneer ik zei, ik werk nog steeds volledig bij het CIB... dan zeiden mensen, hoe kan dat nou? En ik zei ik van, nou ja, risicomijdend'. en ik weet het allemaal niet.
0: En dan zag ik die mensen fronsen van, nou ja, waar, waar, waar heb je het over? En het is natuurlijk ook begrijpelijk dat je eerst die positieve ervaring moet opdoen voordat je dat vertrouwen krijgt. Maar daarom is het wel heel erg fijn dat je toch werd aangemoedigd links en rechts om zo'n eerste stap te zetten. En dat jij het kon doen op de manier die bij jou paste. Namelijk op een manier die nog steeds wel veilig en zeker genoeg voelde. Door gewoon eerst maar eens te beginnen met die ene dag uh, loslaten. Ja. En volgens mij merkte jij ook dat toen je die ene dag ging... Uh, loslaten en nog meer van je portfolio kon laten zien, dat juist ook binnen de organisatie veel, nog veel meer erkenning kwam van: Goh, Christine, als die erbij kan zijn met haar uh, advies en tekentalenten, dan, dan willen we dat eigenlijk wel. Want je, uh, schets eens even hoe je week er nu uitziet. Hoeveel, hoeveel tijd ben je SEC bezig met je oorspronkelijke adviestaak en hoeveel tijd ben je bezig? Ja, op andere manieren met creativiteit.
1: Er zit in, in alles wat ik doe, zit wel een, een creatief component. Van of het is dat je dat je, je energie in je bruis uh, meeneemt om uh, te laten... Ja, mijn missie is wel een beetje laten zien dat, dat dat werk ook gewoon leuk mag zijn. Dat je plezier mag hebben en ook om tot een bepaald uh, resultaat te komen... kun je altijd de snelste weg of de meest efficiënte weg nemen. Maar als ik kijk naar mezelf... dan ben ik degene die altijd onbewust de toeristische routes neemt... omdat er onderweg al zoveel te leren en te zien valt. En ik denk dat, dat je aan het einde dan per saldo... een veel mooier en rijker resultaat hebt... dan wanneer je de snelste route naar je, naar je eindbestemming hebt uh, genomen.
0: Hoe, hoe neem jij collega's hierin mee? Is het vooral iets wat je voor jezelf uh, belangrijk vindt? Dat jij het leuk hebt in je werk? Of lukt het je ook om, om het voor anderen ook leuk te maken? Of iets van je, ja, van je talenten te delen met anderen?
1: Er zijn periodes dat ik, dat ik me naast de collega's even meeneem. Van, Kijk, deze tekeningen zijn de afgelopen periode gemaakt. Um, wat ik ook doe is op het moment dat ik, dat ik een bepaald uh, gevoel ergens bij heb of er moet ergens beweging in komen van een, een onderwerp wat te lang stil staat. Of waar, waar, waarvan je denkt van god dat zou veel meer uh, een podium moeten hebben of meer zichtbaar moeten. Dan ben ik wel zo dat ik aan de boom begin te schudden van jongens hier moeten we wat mee en zullen we daar wat, wat leuks mee gaan doen. Goed daar... Um, Blijft het soms wel een, een, een zoektocht naar de ideale route om binnen een blauwe organisatie met, eh, met confetti kanonnen te, te lopen? Want ja, je hebt toch altijd te maken met eh, wat, wat kan en wat, wat mag er wel. Ik van, je wil ook niet um, uh, een, een situatie creëren waardoor uh, mensen denken van ah, bij, de, bij het CIB dat zijn mensen die lopen de hele dag in Polonaise. Ik bedoel, dat snap ik natuurlijk
0: ook. Het zou wel leuk zijn, maar dat is niet de realiteit. Ja, dus hoe, hoe bewaak je zelf die balans tussen uh, serieus genomen worden in je werk, professionele advies geven en toch, en toch die, die, ja, die creatieve factor daaraan toe te voegen?
1: Door, door ook zelfzakelijker te zijn. Op het moment dat je wordt gevraagd om, uh, om iets te uh, doen, te ontwerpen of iets mee te, mee te denken in een bepaald proces. Ook uh, naar welke functie dient dit? Want soms is het ook goed om, om de creativiteit achterwege te laten op het moment dat het uh, ja, eerder voor, voor ruis zal zorgen als dat, dan wanneer het, uh, het de situatie versterkt. En uh, nou ja, de energie zetten op die projecten waar het wel uh, past en, en thuis hoort.
0: Ja, dat is denk ik ook wel de, de, de goede hiërarchie, zeg maar. Dat je altijd je moet afvragen... is nu creativiteit een tool op weg naar een doel? Of maak ik er nu een doel op zich van? En... En zal het resultaat als het ware hetzelfde zijn of ik nou het een doe of het ander. Het is ook heel belangrijk om jezelf die, die vraag te stellen. Hè? Want de creativiteit moet vooral van toegevoegde waarde zijn. Zodat je ook een beter doel uh, ja, dient. Klopt. En ook
1: um, op het moment dat je... De, je kunt niet 24 uur per dag creatief zijn. Je hebt op een gegeven moment ook gewoon behoefte aan... Uh, aan, in de maat van de muziek lopen en gewoon een resultaat opleveren... doen wat er gevraagd wordt. En, want dan op het moment dat je even uitstaat... kun je ook weer je, je, nou ja, je batterij opladen... om op een andere uh, plek weer creatief te zijn... of dingen te, te roepen die kunnen bijdragen tot een, tot een beter resultaat.
0: Zeker, absoluut. Wat, wat heb jij inmiddels geleerd zeg maar, in dit hele traject voor jezelf... Uh, waarvan je denkt, hé, hey, daar, daar zou een ander misschien ook wel profijt van hebben. Als ik dit nou eerder had geweten, dan. Um,
1: vooral uh, gewoon doen en uh, lef tonen. En dat is ook wel iets wat ik mezelf altijd voorhoud: van uh, we gaan het gewoon doen. En op het moment: ik, uh, natuurlijk hou je je kaders wel voor ogen. Van, je, iedereen weet, kan wel ongeveer schetsen, van nou, dit kan wel, dat kan niet. En ook op het moment dat je niet een partij schade berokkent, dan is het helemaal niet erg om een keer sorry te zeggen wanneer er iets, iets misgaat. En als ik dan terugkijk van wat is er dan de afgelopen periode allemaal misgegaan, dan denk ik, oh,
0: eigenlijk niks. Dus, ja... Ja, dus hoe groot was het risico nou echt, zeg maar? Precies. Dus dat? En um, ja, toch, da toch nog even, Christine, want, want je, je zegt wel van, nou ja, het allerbelangrijkste is gewoon doen, lef tonen. Maar jij hebt zelf ook de ervaring gehad dat je een tijd lang dat gewoon nog niet had. En dat eigenlijk ja, bij toeval een workshop op je pad moest komen waar je aan meedeed. en... Uh, ja, aanmoediging van anderen voordat je die eerste stap kon zetten. Wat, wat, hoe, hoe krijg je nou dat lef om het gewoon te doen? Want het klinkt natuurlijk heel mooi. Maar als je inderdaad zoals jij een paar jaar geleden het, het ook gewoon heel spannend vindt. Of lastig of onwennig. Wat, waar haal jij dan? Ja, wat, wat is dan die lef, zeg maar?
1: Ik heb, wel, ik heb heel erg mijn best moeten doen voor, uh, om het, het zelfvertrouwen uh, te, te ontdekken dat het er gewoon mag zijn. En misschien heb ik daar wel, wel, wel 400 keer uh, bevestiging voor nodig gehad. En ik kan ook wel zeggen dat dat nog steeds niet klaar is. Dat ik nog steeds wel bedoel, dat er nog steeds dingen zijn. Ik heb allerlei ideeën liggen waarvan ik denk, oh, dan moet ik nog een keertje wat mee. Maar en dan kijk ik er nog een keer naar en denk van nou ja, toch maar niet en het is net of dat nog steeds op, op een bevestiging wacht of dat en dus, dat ik ga zeggen van goh dat heb je nodig om, eh, om te groeien om te, om te groeien moet je gewoon, is het ja, leren door, doe je door vallen en opstaan en eh, van iedere keer vallen daar, daar leer je gewoon wat van en op een gegeven moment uh, zul je ongetwijfeld eens dus een keertje vallen. Of ontdekken dat, dat, uh, dat daar waar je zelf niet tevreden over bent. Dat een ander daar wel tevreden mee is. Dus dat je je eigen lat uh, een stuk lager moet leggen. En um, het is ook door te doen. En door goed te kijken wat er om je heen gebeurt. Ik heb op een gegeven moment ergens bij gezeten. En toen zag ik dat mensen geïnspireerd raakten. Door dat wat ik had gemaakt. En toen dacht ik, oh, ik kom hier om iets te leren en vervolgens zie ik dat met mijn inbreng een ander geïnspireerd raakt. Ik denk van nou, als, als het zo werkt, dan mag ik het dus gewoon zijn. Dan heb ik dus ook gewoon, ja. uh,
0: uh, ik voeg waarde toe of in ieder geval, er gebeurt iets. Ja, dus misschien kunnen we ook constateren dat lef misschien nog niet eens nodig is. Dat je onzeker mag zijn. Dat je je angstig mag voelen. Dat je nog allerlei belemmerende overtuigingen mag hebben. Maar dat je eigenlijk met jezelf alleen maar de afspraak hoeft te maken. Met die angst, met die onzekerheid, met dat gebrek aan vertrouwen. Ga ik toch een eerste stap zetten. Ook al geloof ik nog niet per se dat het positief uitpakt. Waardoor als je eenmaal die stap hebt gezet, je kunt gaan ervaren, zoals jij dat ook hebt ervaren, van, hé, hey, misschien was het makkelijker dan ik dacht. Of misschien wordt er positiever gereageerd dan ik had gedacht. Of misschien was deze ervaring, hé, hey, eigenlijk toch wel leuk en oké. Okay. Waardoor je jezelf eigenlijk de gelegenheid geeft om die positieve ervaringen op te doen, ja, nog zonder dat je echt, echt lef hebt. Hebt. Want ja, ga maar eens wachten op een dosis lef. Waar, waar, waar moet je het zoeken, zeg maar? Ja, ze zeggen wel eens, uh, lef is het
1: enkelvoud van leven, toch? Tenminste, zoiets is hè? En mm -hmm. op het moment dat je gewoon je, je doet, gewoon proberen. Um, dat, dat is natuurlijk een vorm van, van lef, van uh, beweeg maar. En ook op het moment dat je... Dat je um, um, ergens in gelooft... gedraag je daar dan ook naar? Van, uh, uh, dra uh, um, uh, ja, draag dat uit. Op het moment dat jij jezelf serieus neemt... zal een ander jou ook serieus nemen.
0: Dus dat zijn, hoe, kijk je, dat, hoe, hoe kijk je daar nu naar? Kun jij nu van jezelf echt zeggen van... ja, ik, ben, ik laat mezelf zien... ik ben trots op wat ik te brengen heb... Ik, 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 dit is Christine, Creative changemaker. Natuurlijk. Nou, die overtuiging, die heb ik wel.
1: Dat, ik, ik ben ervan overtuigd dat ik een creative changemaker ben. Dat ik, dat ik uh, op een positieve, loyale manier onrust met me meebrengen kan. En, uh, maar je kan altijd verder daarin groeien. Van, wat dat er gaat, ben ik wel een rupsje. Nooit genoeg heb ik zoiets van oh, alles wat, wat daarna ruikt. Wat, wat, wat werkplezier uh, met zich meebrengt. Wat uh, een kwinkslag geeft. wat, wat je, waar je blij, De dingen waar je blij van wordt. en Waar je anderen blij mee maken kan. Dat moet je uh, meenemen in je, in je gereedschapskist. En als was het uh, glitters en andere spakels. Dan moet je mee, mee, mee om je heen... Uh, 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 smijten klinkt wat, wat negatief. Maar die strooien het uit. Van, uh, en, en, nou ja, het is net alsof je aan het zaaien aan het bent. En dan vooral uh, mooie, blije, leuke dingen.
0: Heb jij het idee dat jouw uh, entrepreneurschap... jouw intrapreneurschap heeft versterkt? Heb je daarin een bepaalde mindset op gedaan... die je ook weer inzet in de organisatie? Of misschien wel andersom. Heeft jouw intrapreneurschap... Het entrepreneurschap, wat voor zijn? Heb je daar een idee bij? Ja, dat, beide. Aan beide kanten... Um, ik heb
1: nu twee goede dingen uit twee goede werelden. Um, je, je positie in de maatschappij. Bedoel, wat er in de maatschappij gebeurt, gebeurt ook in een, in een organisatie. Dus daar... Um, Um, hoe een, een organisatie in elkaar zit, uh, heb ik, dat maak ik natuurlijk iedere dag van dichtbij mee. Dus die kennis neem ik mee op het moment dat ik uh, binnen een andere organisatie uh, aan het tekenen ben. Wat ik ook meeneem is, um, door de, de, de verschillende dynamieken uh, ga je anders naar situaties kijken. Ik, bedoel, uh, ik kan iedere keer weer afstand nemen van... Uh, van, van de dingen die binnen het CIB gebeuren. En binnen andere organisaties kan ik zien... hoe gaan ze met bepaalde problematiek om. En dan niet eens inhoudelijk, maar gewoon meer in de processen... dat ik dat weer mee uh, terug naar, naar uh, de loondienst meenemen kan. En um, ik merk dat ik, dat ik uh, als persoon veel meer in balans ben ik denk van, oh, dit hoort bij het een, dat hoort bij het ander. Van Loopt het op het ene vlak wat minder goed? Is er altijd een, een resultaat of een succesfactor op, aan de andere kant... Waardoor je, ja, waardoor je als mens gewoon beter in, in balans uh, bent?
0: Ja, dus voor jou helpt het om beide te hebben. Dat je en inhoudelijk gevoed blijft. Uh, en altijd wat er ook gebeurt in je organisatie... ook nog je eigen speelplek hebt... Mocht het uh, in de organisatie wat uh, benauwd voelen. Ja, klopt.
1: Dat, Mooi. Dit is, ja. Het is echt een, een speeltuin met meerdere toestellen. Dus soms wil je een toestel zonder verrassingen. En meestal
0: kies je voor een toestel met wat meer uh, dynamiek. En het leuke is als je dan terugkijkt toch naar wat je vroeger wilde worden en je wilde een reclamebureau en je wilde een magazine en je was aan het tekenen in dat magazine, dan zouden we wel kunnen stellen dat je op een andere manier toch, toch je creative agency hebt kunnen neerzetten, zowel intern in de organisatie met je eigen winkel binnen de winkel en al het tekenwerk dat je mag doen, ook vanuit je adviseursrol, maar ook daarbuiten waar je zelfs nog vrijer en dat mag uh, invullen. Dat is toch eigenlijk wel heel bijzonder,
1: Christine. Op het moment dat je kunt verbeelden naar, naar een bepaald, of je, je beeld je een bepaald toekomstperspectief in, en dat je daar onbewust ook naar, naartoe groeit. Ook als ik nu terugkijk wat er in mijn loopbaan is gebeurd, dat ik een, een, heel, een hele lange periode ook uh, secretaresse en managementondersteuner ben geweest. Dus dat zijn, is de periode waar, waar ik goed heb leren luisteren. De periode daarvoor op school heb ik leren tekenen. En nu, dat, nu komt dat samen in het, in het, uh, in het maken, of samen, visueel samenvatten van, van bijvoorbeeld bijeenkomsten. Denk van, ja, dan denk je soms nog altijd gek dat het allemaal zo loopt. En als je dan terugkijkt en denk je: ja, eigenlijk is het een hele logische opeenvolging van, uh, van situaties. Het enige waar wat ik nu wel heel nieuwsgierig naar ben. is wat zal de volgende stap dan zijn? Van waarschijnlijk zijn die zaadjes al lang en breed in het verleden plant. Maar wanneer zouden, ze tot, uh, wanneer zouden ze gaan ontkiemen? En vaak, dat is ook wel uh, um, kenmerkend voor mij. Dan word ik weer een beetje onrustig. En dan, de, ik heb altijd een beetje het beeld. Als ik dan in een, stel dat ik bij een vijver ben. En ik kijk in het water en ik zie mijn eigen reflectie gewoon perfect. Dan denk ik, wow, het is tijd om wat steen in het water te te gooien, want er moet weer wat beweging komen. Van,
0: dat is... Het wordt, nou ja, ik ga me bijna vervelen en dat kan niet. Het is, het is ook wel de weg van uh, de lange adem. Hè? Je moet steeds dingen bijleren, uh, uitproberen, kijken wat het effect is, weer bijstellen. Onderzoeken wat bij jou past, uh, wat jou ook uniek maakt. En um, ja, ik weet dat jij onlangs uh, de marathon hebt uh, gelopen, de marathon van Rotterdam. Dat, dat was nou typisch zo'n weg van de lange adem. Hoe, hoe was dat om te doen?
1: Ja, dat, dat is waanzinnig. Het, uh, het vraagt heel veel van je. Dus, uh, vooral in eerste instantie denk je dat het lichamelijk heel veel van je vraagt. Maar mentaal doet het ook wat. Want het is echt uh, dingen opzij zetten. En uh, focus, uh, commitment, drive. Je hebt al dat soort uh, uh, eigenschappen nodig om je, om je doel te bereiken. En in feite is dat natuurlijk net als met, uh, met je eigen winkeltje. Van focus houden. En dat is met het, met het hardlopen. Ja, het hardlopen is eigenlijk een hele goede om, om te combineren met, met een creatief vak. Ik heb meerdere keren wel gehad dat ik uh, een rondje van 10 kilometer ging lopen. Dat ik nou ja, in gedachten een vraagstuk meenam. En dat ik na het rondje lopen een oplossing voor het vraagstuk heb. Of een, een, een bepaald beeld, een tekening die gemaakt moet worden. Dus het is. Uh, ik, het is dan heel efficiënt om en hard te gaan lopen en creatief te zijn, omdat die, ja, die gaan heel goed uh, hand in hand samen.
0: Ja, mooi. en Dat heeft ook te maken met die rust die je nodig hebt om vervolgens weer linkjes te kunnen leggen. Hè? Dat, uh, het is heel belangrijk voor, ja. voor... Elke organisatie waar mensen creatief willen zijn, dat er ook voldoende tijd blijft voor pauze, even terugtrekken, nog wat langer marineren op een idee en, en dan komen we ook weer terug op wat je eerder zei. We kiezen zo vaak voor die snelste weg van A naar B, maar als we nou iets meer tijd nemen, dan kunnen ideeën ook rijpen, dan kunnen ze groeien, dan, ja, dan worden ze uiteindelijk beter. Ja, klopt.
1: En nou ja, het naar buiten, naar buiten gaan, afstand nemen van je, van je werk, werkt gewoon heel goed om, uh, om uit te zoomen. En ongeacht of dat nou om een cre creatief proces uh, gaat of voor, voor iets anders. Het,
0: uh, ja, je kunt jezelf niet een grotere beloning geven dan door buiten te zijn. Mooi. Nou, dankjewel, Christine, dat je uh, jouw verhaal hier wilde delen in de, in de podcast. Ik hoop dat luisteraars dat die zich herkennen in jouw situatie, die zich misschien ook wat onzeker voelde, of nog steeds onzeker voelen, toch, toch daar een sprankje hoop uithalen en denken van ja, wat als ik het nu toch ga doen, die eerste stap zetten, wat kan er dan wel niet ontstaan? Chaos in de orde, de zoektocht. In het gesprek met Christine is een aantal punten naar voren gekomen die ik toch nog even interessant vind om te benadrukken. Bijvoorbeeld dat het kiezen voor zekerheid in je carrière niet betekent dat je creativiteit moet opgeven. Die twee behoeften kunnen naast elkaar bestaan en elkaar misschien zelfs versterken. Het verhaal van Christine laat zien dat het heel goed mogelijk is om voor jezelf een veilige weg te bewandelen en tegelijkertijd toch je verbeeldingskracht en je creatieve potentieel te benutten. Christine heeft dit bewezen door haar rol als adviseur bedrijfsvoering... te combineren met zakelijke vormen van creativiteit... waarbij zij vooral aanging van visuele communicatie met behulp van tekeningen. En dit verhaal is een krachtige reminder... dat je dus niet hoeft te kiezen tussen stabiliteit of je passie volgen. Het kan allebei. Een ander opvallend inzicht uit ons gesprek is dat... Um, anderen soms in staat zijn om meer potentieel in ons te zien... dan we zelf kunnen waarnemen. En in de juiste omgeving vind je supporters en cheerleaders... die jou aanmoedigen terwijl je nieuwe spannende stappen zet. Omdat zij in jou geloven zelfs wanneer je nog aan jezelf twijfelt. En dit soort mensen zijn van onschatbare waarde... en dat Blijkt ook uit het verhaal van Christine. Want zij zag zelf nog helemaal niet van, van zichzelf... dat ze ja, een creatieve bijdrage kon leveren... terwijl haar collega's dat allang zagen. Maar soms is het helaas ook andersom. Dan houden de mensen in onze omgeving ons klein... door hun twijfels te uiten... Uh, of hun beperkende overtuigingen op ons te projecteren en te benoemen. En dat kan je echt van weerhouden om stappen te zetten. Zeker als je zelf toch al een beetje aan jezelf twijfelt. En in zulke gevallen, als je merkt dat je geen natuurlijke cheerleaders om je heen hebt... is het vaak beter om niet al te veel te delen over je plannen... maar ze toch maar gewoon te gaan doen en zelf een begin te maken. Want als jij succeservaringen opdoet, groeit... Jou vertrouwen... ...en als anderen zien dat je succes behaalt... ...dan zullen hun twijfels... ...vanzelf vervagen. Zo doe ik dat zelf ook nog steeds... ...want reken maar dat anderen... ...in mijn omgeving soms best zenuwachtig worden... ...van mijn plannen. Um, en als ik ze de kans zou geven... ...om hun zenuwen te uiten... ...zou ik misschien wel... ...mijn plannen afblazen. Of... Onnodig klein houden om risico's te mijden, omdat anderen daarvoor waarschuwen. En dan zou er bijvoorbeeld nooit een groot werkfestival bestaan als chaos in de orde. Of dan was men bedrijf er nooit geweest. De ervaring van Christine spreekt voor zich. Zij had een paar mensen in haar werkomgeving die haar creatieve potentieel zagen en ook hebben toegejuicht... En mede die aanmoediging heeft haar gebracht waar ze nu is. En een ander belangrijk inzicht dat Christie met ons heeft gedeeld, is dat ze heeft geleerd om bewust te kiezen wanneer ze wel en wanneer ze niet een creatief rolmodel wil zijn. Ze kiest bewust de momenten waarop ze even de toeristische route neemt, zoals ze dat zelfs mooi noemt, en op andere momenten mag het ook gewoon recht toe recht aan het proces zijn. Zo kan ze haar tijd en energie gericht inzetten en een balans vinden tussen haar rollen als adviseur, als creative changemaker en die op de juiste manier met elkaar afwisselen. Ja, dit gesprek met Christine heeft mij opnieuw doen realiseren dat creativiteit en ondernemerschap zich eigenlijk niet laten beperken door de omstandigheden. We hebben allemaal het vermogen om chaos in de orde te creëren... ongeacht waar we ons bevinden. Het kan in kleine stapjes zitten of in grote stappen. Dus laten we ons laten inspireren door het verhaal van Christine... en de moed vinden om onze eigen creatieve reis te omarmen... zelfs als we geen cheerleaders hebben... Wil jij nou net als Christine creatiever zijn in je werk? En wil je daar onze hulp bij? Meld je dan aan voor de Creative Changemaker-klas. Dit is dus een persoonlijk leiderschapstraject... waarin je gaat ontdekken hoe jij een rolmodel kunt zijn in cultuurverandering. Want door zelf meer aandacht te geven aan creativiteit en innovatie... kun je ook anderen leren meenemen. En je leert in het uh, traject dan over intrapreneurschap, over groepsdynamiek... over momenten waarop je creativiteit zakelijk kunt inzetten... vormen van creativiteit die je heel goed op een professionele en zakelijke manier kunt toepassen... hoe je belemmerende overtuigingen bij jezelf oplost... maar ook hoe je die in je omgeving kunt verzachten en nog veel meer. Kijk op chaosindeorde.nl voor meer informatie... En in de volgende aflevering dan eindelijk de primeur. Dan gaan we chaos in de orde het werkfestival editie 2023 lanceren. De vijfde editie alweer. Ons eerste jubileum. En als luisteraar van deze podcast kun je dan gebruik maken van een uniek aanbod om als early bird deel te nemen met een vroege boekkorting. Dus houd de volgende aflevering zeker even in de gaten. Creativiteit, innovatie, het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn... Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast... en laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen... hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. Zo zorgen we samen voor meer chaos in de orde. Wil jij zelf chaos in de orde brengen? Download dan gratis het e-book Chaos. 10 manieren om patronen te doorbreken... Je vindt het op chaosindeorde.nl slash podcast. Deze podcast wordt je aangeboden door Huis van Verbeelding. Het bedrijf voor zakelijke creativiteit. Tot de volgende keer en veel chaos!